0: Bom dia, minha gente amiga. Rapaz, hoje tá pegando, hein? Bom dia! Que maravilha poder acordar cedo, dar aquela esfregadinha na mão aí. Hoje tá mais friozinho. Que bom que você... Eu tô meio baqueado ainda do que aconteceu ontem na nossa nosso aumentando a intensidade. Ontem, ontem foi muito intenso, a palavra está gritando ainda na minha mente, ainda do inconformismo do pobre de espírito, que não deve permanecer pobre, mas ansiar tudo aquilo que Deus deu. Tem sido, tem sido bombardeado. Para eu bombardear vocês, eu também tenho sido bombardeado pela palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. E eu fico muito feliz por tanta coisa que está acontecendo na vida de cada um de vocês. Muitos ficaram pelo caminho, processo seletivo acontece, e eu quero, eu quero deixar claro para você, a você que está assistindo aqui agora, e você que ainda vai assistir, olhando nos seus olhos, você pode desistir de grupos, você pode desistir de programas, você pode desistir de tantas coisas, mas não desista de você. Não desista de você. Procure todas as ferramentas, use todos os recursos, esgote todas as possibilidades, mas não desista de você. Hoje eu vou falar muito sobre isso, sobre você controlar-se e não desistir de você. Porque quando você desiste de um programa, alguém vai te motivar. Eu até pensei hoje em pegar o nosso grupo, pessoas que já não acessam o nosso grupo há muitos dias, há muitos dias, pensei em mandar uma mensagem privada para cada um, pensei, não. Não. Não é na insistência, é na convicção de quem nasceu para governar, é na convicção de quem nasceu para liderar. Se você não acredita em você, não há razões para alguém mais acreditar em você. Se você não acredita no que Deus fez por você, se você não acredita que é possível, não há razões para alguém acreditar em você. Então agora é hora de você não desistir de você. Não é porque está acabando, não. Eu não vou dizer para você só faltam seis dias ou sete dias, não. Porque isso é para a vida toda é a vida toda. Você não vai se limitar ao encontro diário aqui, não. Eles vão continuar acontecendo, Eles vão, podem continuar acontecendo, mas essa não pode ser a sua limitação. Você está chegando o momento de você montar o seu próprio grupo, de você transbordar na vida das pessoas e começar a ter o seu próprio grupo. Então, prepare-se. Hoje vai ser um dia extraordinário na sua vida. Estava pensando que algumas pessoas... É, é, desistem muito, é extraordinário na sua vida. Tava pensando que algumas pessoas é, é, desistem muito fácil dos seus propósitos. Elas começam algo e desistem muito fácil. Elas procrastinam recomeçar. E, e depois elas não conseguem colher. E elas acham ruim quando alguém já colheu. Alguém começou junto com elas já está colhendo e ela não está colhendo porque ela procrastina, ela demora, ela não se empenha, ela não se dedica, ela faz, ela, 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 coloca, ela coloca uma nova chance como a mesma coisa que já vem acontecendo e não vem terminando e, e, e coloca tudo no mesmo pacote, não. A mudança da sua vida, ela deve ser a sua prioridade, eu vou explicar isso para você hoje, hoje... Alguma coisa vai mudar muito na sua vida. Você vai sair hoje da sua casa correndo. Você vai sair correndo hoje, gritando hoje. Se tu não sair gritando hoje, eu... Hoje eu tô pilhado. Eu tô pilhado porque desde ontem, eu fui ativado ontem. Misericórdia, só Jesus na causa. Ontem foi tremendo demais. Não sei se você estava lá presencialmente ou virtualmente, mas ontem foi muito pancada. Ontem foi muito pancada. Provérbios 23, vamos lá, Provérbios 23, é isso aí. O tema dessa manhã é controle-se, porque o maior domínio que um líder precisa ter é sobre si mesmo. Dominar sobre o outro depende de força e inteligência, dominar sobre o outro depende de recurso. mas dominar sobre você demanda... De Dominar sobre nós mesmos demanda esforço disciplina e principalmente vigilância. Jesus falava em todo tempo: vigiar e orai, vigiar e orai, vigiar e orai, porque o domínio sobre você demanda uma vigilância constante sobre o que você pensa, sobre os pensamentos que vêm na sua, na sua cabeça, na sua mente, sobre aquilo que você fala. O, o, o Tiago veio dizer exatamente isso: é, é, é que que o menor, o menor membro, o menor membro da, 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 do corpo, que é a língua, é a mais difícil de ser dominada. Então, você precisa estar em constante vigilância, é, em constante sentinela, nutrindo coisas boas, mentalizando coisas boas, pensando nas coisas que são do alto, pensando nos padrões que são do alto. Cada vez que você gasta um segundo em não pensando nos padrões que são do, dos altos, do, do alto, o padrão daqui da Terra, esse padrão limitado, esse padrão limitado e limitante. Limitado e limitante. Ele te consome, ele te suga, ele puxa as suas energias, ele te arrebenta. Então, é pensando nas coisas que são do alto, nos conceitos que são do alto, nos princípios que são do alto, nas possibilidades que são do alto. Então, que isso, o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, que isso ocupe a sua mente, que isso ocupe a sua mente, as coisas que são do alto. e quando, Durante muito tempo as pessoas pensavam que as coisas que são do alto, elas são a, 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 os anjos, as coisas celestiais, não, são os padrões, o altíssimo, o elevado padrão daquilo que é do alto. Isso que ocupe a sua mente. Eu falava ontem, é, no, no, no Aumentando a Intensidade, que essa expressão, as chaves, as chaves, que ela surgiu quando Jesus falou para Pedro, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino, eu vou te dar as chaves do reino. E aí a gente imaginava, as pessoas imaginavam, os religiosos imaginavam e ensinavam que... Pedro era o porteiro do céu, e Pedro ficava lá no céu como uma porteira, né, pode entrar, pode sair, pode entrar, você não pode entrar, deixa eu ver seu nome aqui, está aqui na, no hall, no hall de membros, se o seu hall, o nome não está no hall de membros, não está no livro da vida, você não entra, que Pedro fosse essa pessoa, mas não termina de ler o texto, ele diz, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e agora o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e o que você desligar na terra vai ser desligado no céu, então essas chaves são exatamente isso que nós temos falado, né, é, é possibilidades, intensidades, potencialidades que estão em nós. Agora é hora de você colocar isso em prática e começar a voar, e começar a voar. Aliás, já está demorando o seu voo, já está demorando o seu voo. Versículo 1 do capítulo 23 de Provérbios, vamos lá. Quando for jantar com alguém importante, não se esqueça de quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Eu vou pular para o versículo 6, depois eu volto para o 4. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Os dois os, os dois textos que eu li, exceto o versículo 4 e versículo 5, falam da mesma coisa. Primeiro, fala de quando você vai comer com alguém importante, quando você vai jantar com alguém importante. E isso, isso fala sobre o excesso de liberdade. Ele diz, quando você for jantar com alguém importante, não esqueça de quem ele é. Porque, às vezes... Nós temos oportunidades na vida, preste atenção nisso, isso é muito sério. A gente tem oportunidade de se relacionar com pessoas maravilhosas que vão nos agregar muito valor. Pessoas que vão nos proporcionar é, é, portas, pessoas que vão nos dar inteligência, pessoas que vão nos impulsionar é, para frente, pessoas que vão ser para nós como mola propulsora, pessoas que vão, de fazer, no, vão fazer de nós verdadeiras flechas. E, e aí nós nos empolgamos, nós não, vamos parar com esse nós. As pessoas, elas se empolgam com esse ciclo de relacionamento e, por algum momento, elas se esquecem de quem são e se esquecem de com quem estão falando. Eu tive o privilégio de ser amigo de meu chefe e nós separávamos isso muito bem. E a liberdade não pode ser para você ela uma um argumento para você estragar a confiança. É, mesmo em ambientes informais... Você não pode esquecer que a pessoa importante continua a ser importante e que você só tem a liberdade que tem porque você soube se portar quando você não tinha essa liberdade. Então, tome cuidado. Ao ir para um jantar, saiba onde você está indo, saiba com quem você está falando. Não, não, não seja uma pessoa descontrolada naquilo que você vai comer. É, é, além de ser feio, é desonroso. É desonroso para você. Você não nasceu para passar esse tipo de vergonha. Você não nasceu para passar esse tipo de constrangimento, sabe? Você foi convidado para um jantar. Você foi convidado para um lugar de intimidade. Por isso, não tenha pressa. Ainda que seja no ambiente daqueles jantares de final de ano de empresa, aquele jantar mais, mais é, é, como é que eu posso dizer, mais do, de muito profissional, não tenha pressa. Sabe? Seja cuidadoso, seja prudente. Lembre-se, você está num processo de autocontrole. Seja você um exemplo, seja você alguém que deixa portas abertas. Em contrapartida, no versículo 6, ele vai dizer sobre o comer na casa do miserável. Primeiro na casa do homem importante, agora na casa do miserável. E essa, essa alegoria do comer na casa, preste bem atenção nisso. Essa alegoria do comer na casa é sobre o cuidado que nós temos, devemos ter, das pessoas querer nos manipular, querer nos dominar, querer nos enganar. E aqui eu trago uma chave extraordinária. Preste atenção. O maior símbolo de intimidade e aprendizado, a maior sala de aula que Jesus estabeleceu é, foi no Sermão do Monte, onde ele fala os princípios do reino que é onde eu estou falando lá no Intensidade, no Aumento da Intensidade, sobre os princípios do reino. É lá no Sermão do monte Mateus 4, 5, 5, 6 e 7. Onde nós falamos só de um versículo. Foi pano para manga, foi explosões totais. Foi quase uma, uma, uma ogiva nuclear. E, mas o lugar da intimidade e dos assuntos mais profundos Jesus tinha num lugar chamado A Mesa. Era na mesa... Era no, no ambiente da refeição que Jesus discutia as questões mais profundas da existência eh, da existência do reino e a existência humana foi na mesa que Jesus convenceu Zaqueu de que ele precisaria rever os seus os seus os seus posicionamentos rever os seus conceitos quando Zaqueu viu Jesus você conhece aquela história de do homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus passar ele diz Aí, olha, convém hoje comigo jantar na tua casa, pousar na tua casa. E aí foi lá na mesa que Jesus deu a conversa toda e explicou para Zaqueu que ele deveria mudar sua postura. Foi na mesa que Jesus deu o um ensinamento para a mulher cirofenícia. Ele usa essa alegoria de que a mulher cirofenícia uma mulher pagã, uma mulher que não cria no Deus, mas que buscava o favor do rei, que ela, ela, ela comeria das migalhas que caem da mesa. Sabe aquele que não, aquele que presta atenção, essa chave aqui é fortíssima. Aquele que não tem os padrões do reino. Preste atenção. Aquele que não é chamado filho, aquele que não tem é, em si o DNA do pai, ele só se alimenta de migalhas e deve se contentar com isso. Mas você que é filho, você que foi chamado para liderar, você que foi chamado para governo, você não se contenta com migalhas. Você senta na mesa. A mesa é feita pra você, por isso não se contente com galhas, sente na mesa outro momento, a santa ceia quando Jesus chama os seus discípulos e abre seu coração e diz, na santa ceia tem chaves importantíssimas, um dia a gente vai falar sobre isso, na santa ceia Jesus disse Ó, um de vós aqui vai me trair na santa ceia ele fala do seu sacrifício e na santa ceia ele fala sobre fé então às vezes na mesa a gente se desarma na mesa, a gente fica vulnerável. Na mesa, entre uma conversa e outra, entre um pão e outro, a gente, a gente se permite ser tragado, a gente sai de lá farto e diz puxa, que bacana fulano. E, às vezes, fulano não é bacana. Fulano está usando a sua influência, está querendo usar o seu poder de convencimento, o fulano está querendo usar você para atingir é, 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 objetivos próprios. E isso é tão comum, tão comum, no mundo secular, é tão comum isso na vida, porque não é difícil nós vermos, e às vezes até mesmo a gente já deve ter feito, algumas vezes, ou você deve ter feito, é, falar para sua esposa, esposa, faz um jantar que eu vou chamar o meu chefe aqui. E aí eu vou conversar com ele aqui, vou ver se eu peço um aumento. Percebe como isso já está no subconsciente? Então, cuidado com os convites que você... Vai todos que você puder, mas tome cuidado, esteja vigilante, esteja atento para o que acontece na mesa. Ok? Esquentou aqui. Eu começo a falar, eu me empolgo, começa a esquentar. Pera que eu vou tirar aqui meu casaco. Só um segundo. Agora vamos para o versículo 4. Para mim o versículo 4 foi o versículo que me emocionou hoje de manhã. O versículo que me emocionou hoje de manhã. O versículo 4 vem dizer assim. Não se mate de trabalhar tentando ser rico. Nem pense demais nisso pois o dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Ah, e presta atenção nisso. Isso aqui, hoje, me, me emocionou muito, essa palavra. Porque, por que você trabalha? Por que você trabalha? Se você trabalha pelo dinheiro, ah, você, você é o mais miserável dos homens, disse Paulo. Paulo disse que se você cuida das coisas apenas, espera por coisas apenas desta terra, você é o mais miserável dos homens. Eu quero ensinar você e falar com você hoje sobre propósito. Ontem, meu filho, voltando da, do culto ontem, a gente vinha conversando, eu fui levar uma uma pessoa na casa dela, que ela mora um pouco distante, e a gente teve tempo de conversar. E, meu filho, pai, eu queria entender, ele falando... ele eu, assim, filho, eu eu me eu, eu, eu queria entender. É, por que, que tem 26 pessoas assistindo e só 18 curtidas? Assim, ninguém vai para o céu, não. Pelo amor de Deus, vou chegar pelo menos a 20, a 20. Aliás, eu vou até ousar, eu quero pelo menos 25. Aliás, eu é, é pelo menos 25, pelo amor de Deus. Clica aí nesse, né, nesse joinha aqui, bem aqui, assim, ó, puf, e já aparece. É, ele perguntava, pai, eu queria entender como é que funciona, como é que funciona essa questão do pecado? Como é que funciona essa questão do pecado? eu falei, filho, imagina assim. Deus criou você para um propósito. Deus criou você para um propósito. Deus criou você para reinar sobre a terra. Deus criou você para governar sobre si. Deus não criou você para ser escravo. Mas aí, você, você pega toda essa máquina que Deus fez com toda a inteligência que Deus te deu, com toda a condição que Deus te deu, com todos os recursos que Deus te deu, e você usa para um propósito adverso. Você usa para um propósito adverso, você errou o alvo. Isso é o pecado. O pecado não está em um comportamento que você tem, mas o pecado está em você errar o alvo, em você não cumprir o propósito pelo qual você foi é como se você trabalhasse numa empresa e o, e o patrão te pagasse uma missão e dissesse, olha, vai lá e, e, e compra cinco abacaxi e você voltasse na mão com três mangas. Não, ele te pediu cinco abacaxi, ele não pediu três mangas para você, você errou algo, você errou a missão. E, e esse errar a missão faz a gente se desgastar sobremaneira e viver uma vida infeliz porque a gente insiste em errar na missão. Então, segura essa aí. Quem vive no propósito. Quando ele fala, não se mate de trabalhar, tentando ficar rico e nem pense demais nisso, eu quero trazer a você algumas verdades que Deus pensa a seu respeito. Primeira verdade que Deus pensa a seu respeito. Quem vive no propósito, ele vive feliz, porque ele não está no propósito que ele foi estabelecido. Segundo, quem vive no propósito, quem vive por propósito, ele é suprido ele não depende de dinheiro, porque ele já tem recursos para isso. O dinheiro é consequencial. Quando você trabalha para obter, veja bem, você foi criado, via de regra, o ser humano foi criado para a glória do Criador. O ser humano foi criado para a glória do Criador. E quando ele trabalha por causa do dinheiro, ele não está trabalhando para a glória do Criador, ele está trabalhando para a glória do dinheiro. E ele fica tão preocupado em ganhar dinheiro, que ele esquece de viver, ele esquece de viver, ele fica tão preocupado e, e é tão efêmero isso, porque quando ele chega ao nível de ter dinheiro, ele agora se preocupa em conservar o dinheiro que tem para não perder, é o chamado, é o que ele chama de estabilidade. Mas estabilidade é você fazer a vontade do, do, de Deus. Estabilidade é você saber que os pássaros não plantam, não regam, mas são alimentados e que você vale mais do que os pássaros. Ah. Estabilidade é saber que os lírios dos campos, eles também são vestidos com roupas tão chiques que nem Salomão, que escreveu provérbios em toda a sua glória, pode se vestir. E mesmo assim, Jesus fala: vocês que são filhos, são mais preciosos e mais valiosos do que os pássaros, do que as plantas. Então, viver a é. E eu insisto nisso Tem gente se matando pelo seu trabalho Se matando para ficar rico E esquecendo de viver o propósito O propósito te realiza O propósito te satisfaz O propósito te dá A, a, a perspicácia De ver a vida de fato Como a vida é Da forma que Deus lhe fez Então Não, vive, não viva preocupado com o dinheiro Você tem recursos para de estabelecer preço nas coisas e estabeleça valores. Preço e valor são duas coisas diferentes. Uma noite de cama tem um preço. Uma vida em casamento tem valor. Então, não se coloque preço. Eu vou colocar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso ainda. Se contenha. Se contenha. Controle-se controle-se. Deus já lhe deu todo recurso que você precisa. Versículo 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Gente, eu não gosto disso. Ai. Ah. Sabe que eu falei das pessoas que fazem tempo que não que não acessam um grupo? Se não acessa um grupo, não tem acesso aos links, não tem acesso ao conteúdo, parado no tempo. É gente que despreza uma conversa inteligente. Olha, se você, se, se a tua roda de amigos... Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se a tua roda de amigos... É a roda de amigos que só se reúne para falar água, está na hora de você mudar suas amizades, amigo. É importante. É, é, é Sadio que, vez por outra, a gente fale umas aguinhas assim. Mas perceba que existem amigos que só falam algo e quando você quer trazer à tona algo interessante, algo construtivo, algo edificante, a conversa não tem liga, sabe? A conversa não, não anda. É gente que despreza inteligência, gente que despreza o crescimento. Olha, cuidado com gente. Dois tipos de gente que você tem que ter, tomar cuidado. Dois tipos de gente que você tem que tomar cuidado. Primeiro tipo de gente que tem que tomar cuidado. Gente que não prospera na vida. Tome cuidado com esse tipo de gente. Gente que nunca construiu nada e quer te dar conselho. Gente que nunca venceu em nada e quer te dar opinião. Gente que nunca, nunca teve nada a salutar. Você nunca viu. Você nunca deu para ele uns parabéns por uma conquista. Nunca! Cuidado com esse tipo de gente. E cuidado com esse tipo de gente. Que acorda às 5 da manhã para ouvir Bíblia. Cuidado com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente que acorda às 5 da manhã é capaz de fazer qualquer coisa para vencer. E esse tipo de gente é top. Você é esse tipo de gente que o mundo tem que ter cuidado. Você é o tipo de gente que quem não quer ser escravizado, quem não quer servir, vai ter que ter cuidado contigo. Porque quem acorda 5 da manhã, quatro e meia da manhã, seis da manhã, é um tipo de gente que o mundo tem que ter cuidado, tem que ficar esperto. Porque esse pessoal veio para dominar a terra. Esse pessoal veio para dominar o mundo. Cuidado com esse tipo de gente. Nós viemos para dominar esse, esse negócio aqui. O mundo está sucumbindo porque o povo que, que veio para reinar não está reinando, mas agora nós estamos. Nós estamos. Então, esse, esse tipo de gente que não constrói nada, fique menos tempo possível com ele. Faz ali aquela política da boa vizinhança, dá uma risadinha, mas ó, tá na hora de eu ir, eu preciso dormir cedo. Por quê? Porque eu me acordo às cinco da manhã para ver o um maluco falando. Você é doido, é? Não, partiu solução, partiu sucesso. Vou é dormir. Ah, até porque quando você dorme, a Bíblia diz que quando você dorme, Deus trabalha em seu favor. Deus dá os seus enquanto dorme. Até nisso. Eita, Deus poderoso. Versículo 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse da terra que pertence aos órfãos. Falamos sobre isso ontem. Sobre a desonestidade. Você ganhar só quando alguém perde. Não, você, o reino de Deus é o ganha-ganha. Deus é, 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 o reino de Deus, preste atenção, essa chave aqui é importantíssima, é forte. No reino de Deus, no reino do Criador, não há transferência de riqueza. No reino de Deus, não tira daqui e dá para cá. No reino de Deus, a multiplicação de riqueza. Porque o reino de Deus não trabalha com transferência, ele trabalha com semente. Semente prospera, semente frutifica. A semente não transfere a sua riqueza, ela não, não tira dela e, e dá para outro, não. Ela, ela cria, ela se retoalimenta e ela mesmo se, se, ela cria os seus próprios frutos. O reino de Deus, ele multiplica a sua riqueza. Se você precisar tirar de alguém para você se prosperar, esse, essa prosperidade não vem, não vem do reino. Não é legítima, porque a é legítima prospera na tua mão, cresce na tua mão, de maneira inexplicável, cresce na tua mão. Deus é poderoso, versículo 11. Defensor dos órfãos defenderá a causa contra eles. Versículo 12. Preste atenção no que ele ensinam e aprenda mais do que puder. Para aqui um pouquinho. Eu insisto em dizer para você que eu lanço sementes, mas essa aqui não pode ser sua única fonte. Você precisa nutrir a relação com o seu Criador. É Ele quem te dá os nutrientes. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim são os ramos, e quem está em mim produz muito fruto. Ele é a videira eu só sou um ramo a mais. E não sei se você já viu a, a, os ramos da videira. Existem os ramos que saem direto do, caio, do caule e saem os ramos que saem do ramo também. Os pequenos ramos. Vamos dizer que eu estou saindo do caule e você é aquele ramo inter, intermediário ali. Só que você já precisa começar a forçar o seu, o seu ramo a, a ligar direto no caule. Para que você tenha duas fontes de nutrientes. Então, aprenda mais do que as pessoas te ensinam. Não se contente em aprender apenas o que te ensinam. Aprenda mais do que as pessoas te ensinam. E o aprendizado vem com a experiência. Olha, eu tenho, eu, eu, me permitam aqui, me permitam, eu tenho ficado extremamente feliz com, com é, o que tem acontecido. Algumas pessoas, eu, tô, eu tenho o, o privilégio de conviver com elas aqui na cidade, que estão participando do nosso grupo. E eu posso ver nelas uma diferença gritante. É, eu, eu as encontro via de regra a, a maioria delas eu as encontro na igreja, que é o meu lugar de trabalho é, primeiro é, e, e eu me lembro quando eu, eu eu as via eu tenho o costume de sempre ficar ali na porta e recebendo as pessoas como as pessoas chegavam quando quando não, não pensavam dessa maneira e durante muito tempo e as pessoas daqui da cidade vão ser testemunhas do que eu vou falar é, durante muito tempo eu fui cerceado na minha forma de entender a palavra, eu fui cerceado na minha forma de, de falar do jeito que eu falo, de gritar do jeito que eu grito, de dançar do jeito que eu danço. As pessoas estranharam, porque não esperavam isso de um, essa postura de um pastor. Mas hoje eu vejo pessoas chegando da igreja, dançando e pulando, como eu, porque estão entendendo o valor que tem estão aprendendo mais do que, estão, do que está sendo ensinado estão indo nas entrelinhas, estão indo direto na fonte. Então, você aprenda muito mais do que aquilo que está sendo ensinado. Procure a fonte verdadeira, a videira verdadeira. Versículo 13. Não deixe de corrigir uma criança. Umas palmadas não a matarão. Falamos sobre isso. Eu até falei em vídeos anteriores como é que eu corrijo meus filhos. É, para dizer a verdade, poderão até livrar-os da morte. Então, em vez de você achar que é uma, essa correção vai lhe fazer mal ela vai, lhe fazer, vai fazer bem a ele, vai livrá-los. Versículo 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Perceba o que você entende, o que você entende por pecadores... Depois de tudo que nós falamos, o que você entende por pecadores e o que você entende por respeitar e obedecer a Deus? O que você entende por cada uma delas? Pecadores. Não são as pessoas que fazem tal coisa ou tal coisa. Não é a pessoa que dança, a pessoa que bebe, ou a pessoa que usa roupa X ou roupa Y. Isso não são pecadores. Pecadores não são aqueles que não vão na igreja. Aqueles que não vão numa igreja, eles são vulneráveis. Eles não são dignos de condenação. Eles são dignos de misericórdia, de pena, porque estão perdidos e não conseguem se instruir. Não tem um lugar de refúgio para que seja instruído. E aí, o que acontece? Alguém diz, Ah, mas eu não vou mais dar, porque eu me decepcionei com o um sacerdote. Olha, colega, se você se decepcionar com um ser humano, é porque ele te governou. Pega essa chave aí. Se você se decepciona com uma pessoa, é porque ela te governava ela te governava e aí você se decepciona com as pessoas. Mas quando você é uma pessoa independente, quando você é uma pessoa que depende apenas do Criador, que governa sobre si, governa sobre tudo, ninguém vai te decepcionar, porque você sabe quem você é. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Então, o pecador ele não é essa pessoa que não faz o que a gente religiosamente acha que está certo. O pecador é aquele que está errando o alvo. Então, não tem inveja de quem está errando o alvo. Não tem inveja de quem não está é, 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 vivendo o seu melhor. Dando o seu melhor. Olha, eu estou aqui com você, aqui todos os dias, dando o meu melhor. Porque se não for mandar o meu melhor, nem se oferece. Então, pessoas que estão errando o alvo, não tem inveja delas, não. Não tem inveja delas. Ainda que elas aparentemente pareçam prosperar. A é que eu vencer a Deus não é pegar um compêndio de leis o compêndio de leis e fala assim, eu vou obedecer item a item. Não, 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 não. Obedecer a Deus é falar assim, Deus, qual que é o meu propósito? Pois é esse que eu vou seguir. É esse que eu vou seguir. É o meu propósito. É o meu propósito, eu vou seguir o meu propósito. Então... E quando você segue o seu propósito, eu acho linda essa expressão do versículo 18. Quando você segue o seu propósito, o texto vem dizer que o seu futuro será brilhante. Para aqui um pouquinho. João 14, 12. João 14, 12. Falei sobre isso ontem. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. João 14, 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maior faço e até maior do que estas. Mas eu vou para o meu Pai. Palavras de Jesus. Palavras do Mestre, do nosso irmão mais velho. Essa se tornou a minha, o meu objetivo de vida. João 14, 12 se tornou meu objetivo de vida. Fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa que Jesus faria ou coisas maiores. Então, vocês estão falando que está travando aqui? Aqui, para mim, está bem. Aqui, para mim, está tudo bem. Está tudo normal para mim aqui. Para mim, o fluxo está seguindo normal aqui. Então, tá bom. Então, pode ser a internet de vocês aí. Tá bom? Pode ser a conexão de vocês. Então, viva uma vida brilhante. Viva uma vida brilhante. Viva uma vida sensacional. Olha, não viver a vida brilhante. Não viver a vida brilhante é pecar contra Deus. Não aproveitar tudo que Deus deu é pecar contra Deus. Não viver o melhor. Se contentar com migalhas é desprezar o banquete. Não despreze o banquete. Não abra a mão do banquete. Não se contente com menos que tudo. Será mesmo que é a minha internet? Será que é a minha internet? Eu vou fazer um teste de velocidade aqui, que é meu teste de velocidade que sempre diz... Mas não se contente com menos que tudo. Porque cada vez que você se contenta com menos que tudo, o que sobra para você são migalhas. E Deus não fez você para ter migalhas. Deus fez você para a plenitude. Para a plenitude. Então, não tenha inveja. Não tenha inveja. E para você poder desfrutar tudo, isso é ensinado no versículo 19. Eu estou fazendo também aqui, paralelamente, estou fazendo aqui uma análise da minha conexão. Estou vendo aqui como é que está a minha conexão. Mas o versículo 19, eu vou falando aqui enquanto isso. Vamos ganhando tempo. Se for a minha internet, a gente repensa aqui as estratégias. O versículo... Ah, eu acho que é a minha mesmo. Olha aí, ó, a minha está coisando. Ó. Ah, bandida. É a minha mesmo. Vocês querem que eu reinicie... Se vocês quiserem que eu reinicie, eu, dou, eu, 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 eu fecho aqui. Ah, o som tá perfeito? Então segue o som, vai. Segue o som, vamos terminar isso aqui. Falta pouco. Senão eu tenho que desligar, refazer o processo e começar, tá bom? Beleza? Até porque eu sou feio mesmo, não tem muita coisa bonita para ver, não. <risos> vamos lá. Versículo 19, diz assim. Escute, meu filho, seja sábio. E pense seriamente na sua maneira de viver. Então, eu quero que você se analise, se avalie aquilo que você não está vivendo plenamente. O que você não está, avalie qual é a sua rotina, avalie como é que está a sua preocupação com o seu corpo, como é que está a preocupação com a sua alimentação, como é que está a preocupação com a sua postura. Avalie. Avalie como é que você está. Avalie pense seriamente na sua maneira de viver. Ande de peito para cima, ande de cabeça elevada, ande com pessoas que agreguem valor para você, agregue valor às pessoas, receba sementes, mas distribua sementes, faça o melhor, se divirta, ria, conta piada, trabalhe, mas descanse. Tenha o sono dos justos, avalie a tua rotina. Avalie a tua forma de viver. Se a tua postura anda caída, melhora isso. Se não consegue melhorar, compra uma cinta. Aquela cinta da yoga. E, e, e tufa esse peito pra fora. O teu cérebro vai entender que você agora é uma nova pessoa. E ela vai produzir essas químicas. E vai te capacitar. Você vai ligar aqui na Terra o que vai ser ligado No céu. Você vai ligar aqui na terra o que vai ser ligado no céu. Você vai explodir esse sistema maluco. Liga aqui na terra. Liga tudo aqui na terra. Liga alegria na terra. Liga felicidade na terra. Liga prazer na terra. Liga prosperidade na terra. Que o que você ligar aqui na terra é ligado no céu. Você recebeu chaves. Você recebeu as chaves do reino. E quando você olha para Cristo que está tão... Nós estamos tão distantes da sua perfeição e você fala, poxa, mas eu sou tão pobre. Essa pobreza não é a sua condenação. Essa sua pobreza é a pobreza de espírito que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo. Está tudo isso, eu preciso ter tudo isso. Ele me deu, eu não vou abrir mão. Quando eu leio a Bíblia, eu imagino sempre cenas. Eu construo na minha cabeça cenas. Quando eu leio a Bíblia, eu imagino cenas. Eu não sei como é que você lê. Eu imagino cenas. E eu imaginei. É, travou tudo? Travou tudo? Estão me ouvindo a voz? Se a voz está tá, tá ouvindo, eu vou seguindo. Alguém me dá esse feedback aí. Ih, travou tudo. Se travou tudo, eu vou voltar. Ai, meu Deus. Ah, voltou. Beleza. Graça de Deus, aqui... Não... Não está suportando o computador. Eu digo que quando, quando eu leio a Bíblia... Eu digo que quando, quando eu leio a Bíblia... Como um pai abraça um filho, olhando para o infinito assim... Aqui em São Sebastião é muito fácil olhar para o infinito, porque o infinito aqui é lindo, você tem o mar, você tem as montanhas. Aliás, deixa eu te falar, quando acabar a pandemia, se organiza para você tirar férias em, em, em São Sebastião. É, eu quero te encontrar aqui, aqui, no hotel. E aí, é, eu imaginei Abraão sendo tocado por o ombro, no ombro por Deus e assim, filho, conta as estrelas do céu. Conta as estrelas do céu. Veja se você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. É isso que eu tenho para você. E quando, e quando Abraão desanimava, porque Abraão desanimava. Ele recebia a sua descendência. É isso que eu tenho para você. E quando, e quando Abraão desanimava, porque Abraão desanimava. Ele recebia setas ali constantes na sua mente. Ele desanimava. Deus voltava e dizia: filho, quantas as areias do mar, se é que você pode contar? Conta. É isso que eu tenho para você. Quero dizer para você, querido, que Deus está colocando a mão para você nesse grupo, a mão no seu ombro, dizendo, filho, olha o que eu tenho para você, eu tenho muita coisa para você. Não se contente com menos daquilo que eu te dei. Não, eu já te dei. Olha o que eu tenho para você. Você não pode contar o que eu preparei para você. Você não pode imaginar o que eu preparei para você. Você não pode, é muita coisa. Então, não viva com menos daquilo que você já recebeu de Deus. Então, atente seriamente para a sua maneira de viver. Versículo 20, não ande com gente que bebe demais, nem com gente que come demais, porque tantos beberrões quanto os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Escute seu pai, pois você deve a vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Queridos, eu não sei qual que é a sua faixa etária. aí. Olha, falta um para chegar nos 25 dos curtidos. Eu não sei qual é a sua faixa etária, mas os nossos pais envelhecem e às vezes é natural. Não é normal, mas é natural, é comum que nós, às vezes, nos esqueçamos dos nossos velhinhos porque a gente está ocupado demais para dar atenção para eles. A gente está muito ocupado fazendo co coisas e esquecendo de retribuir todo o cuidado. Se você tem, tem condições, ainda que, aliás, ainda que, vou mudar a frase, né? se você tem condições, não. Se seus pais não têm condições, uma condição digna, partilhe do pouco que você tem com eles. Porque eles partilharam uma vida inteira com vocês. Então partilhe do pouco que você tem. Ainda que seja dez reais por mês. Mas que isso seja um, 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 um sinal de que... Pai, eu, pai, mãe, eu estou aqui honrando vocês. Eu estou honrando vocês. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Isso é honra. E, e a honra aos pais... É um mandamento, é um princípio que tem promessa. Ele diz, olha, se você honrar teu pai e tua mãe, seus dias de vida serão acrescentados. A Vanessa está me chamando de menino maluquinha, porque ontem eu tirei a foto com a panela. <risos> sou mesmo, sou mesmo. Então, dê, dê o que você puder para os seus pais. Compre a verdade, versículo 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso mas não venda nenhum deles. Eu falei para vocês, para você poder investir em você, mas não se venda. Não coloque em você um preço. Não coloque em você um preço que vá denegrir a sua integridade, a sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade espiritual. Não se violente. Lembre-se, você é o dono do seu destino. Deus escreveu para você uma história linda para você viver, não se venda, não se venda por um prato de lentilha, não se venda por um salário maior, não se venda por, por uma noite de prazer momentânea, ainda que seja um prazer sexual, ainda que seja um prazer químico, não se venda, um momento de prazer momentâneo pode estragar com a sua felicidade perene, então, não se venda, compre a verdade, a sabedoria, a instrução, o bom senso, adquira isso da, de todas as formas possíveis, busque todos os recursos, mas não venda nenhum deles, não se venda, não estabeleça para você um preço, você não tem preço, você tem valor, e os seus valores são inegociáveis, bate aqui. O pai tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele, versículo 24. 25. Faça que seu pai se alegre por sua causa e dê a sua mãe esse prazer. Meu filho, preste atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas, as mulheres imorais, são como armadilhas poderosas, sem saídas. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e se tornam muitos homens infiéis. Você perceba que o prazer, deixa eu parar aqui um pouquinho, eu nem ia parar aqui não, mas vou parar aqui um pouquinho. O prazer efêmero, o prazer momentâneo, ele te torna infiel. Ele te torna infiel a quem confia em você e ele te torna infiel ao propósito de Deus para a sua vida. Percebeu? Percebeu? Ele te torna infiel ao propósito de Deus, você erra é o alvo e há pessoas que confiam em você. E se isso aconteceu, conserte. Conserte. Porque nada melhor do que viver as claras. Versículo 29. Aqui do 29 a gente vai até o final, porque... Bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e, doce, e desce suavemente. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Não levei, acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Aqui Salomão, ele, do versículo 29 até o versículo é, é, 35, ele fala sobre uma bebedeira e uma ressaca. Ele sabe do que ele estava falando. E o versículo 33, o versículo 33, presta atenção, eu vou terminar com essa chave. Aqui ele usa a alegoria, ele usa a alegoria da bebida como algo que tira você do eixo. Tudo que tira o seu controle, tudo que tira de você o controle deve ser evitado. Tudo que tira de você o controle deve ser evitado. E como José, se essa é uma fraqueza sua, preste atenção no que eu vou lhe falar. Se aquilo que tira o seu controle é uma fraqueza sua, você não deve passar perto. José do Egito, ele era um homem do sexo masculino. E todo homem do sexo masculino tem testosterona, tem hormônios. E o hormônio, a gente não brinca com o hormônio, não. Porque ele faz a gente sair do eixo. A gente domina ele. E um dia, a mulher de Potifar, que não era feia, porque a mulher do comandante da guarda real, não ia ser feia. Rapaz, geralmente, mulher rica não é feia, não. Ela tem dinheiro para se cuidar. Ela não era feia. Ela botou para cima de José. E José não tentou resistir. O texto diz que José fugiu. Fugiu, correu, escafedeu-se. Por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse ali, em mais, ia dar B.O. Então, se existem coisas, circunstâncias, fraquezas que tiram você do eixo, foge delas. Foge delas. Não tenta Administrar, não tenta vencer isso. Lembre-se, o pecado, o mal que te tira do controle, ele é um inimigo que você domina, não é um inimigo que você vence. É o um inimigo que você domina e não você vence. Você não pode dar a sua fraqueza por vencida, porque essa sua, você vê coisas esquisitas e fala tolices. Esse ver coisas esquisitas, ele está falando do efeito da bebida, que você vê as coisas distorcidas e tal. Eu sei porque eu já bebi, já me embriaguei. Então, eu sei como é que é esse efeito. E quando você fala tolices, é quando você ainda tenta encontrar argumentos para justificar que você está dominado. Olha que coisa louca. Você está dominado por uma circunstância, você perdeu o controle, mas você ainda busca argumentos. Você busca argumentos para poder justificar as suas tolices. E você fala muito mais tolice. Então, uma das palavras mais dignas que alguém pode dizer é eu errei, me perdoe. E se alguma coisa te domina, uma outra coisa muito sensata é me ajude. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo viver sozinho. Isso me dominou. O Pablo, Pablo Marçal ele usou uma alegoria, ele usa uma alegoria nos seus programas. Uma delas é Saia do Caixão. E ele fala uma coisa interessante: Quem está no caixão é aquele que não prospera. Quem está no caixão é aquele que não, não transborda. Quem está no caixão é aquele que não é feliz. É aquele que só existe. É como eu disse ontem no, no Intensidade, é aquele que só tem o Bios, só o bio. O bio é a palavra grega para a vida, ele só tem a existência, mas ele não tem o zoi. O Zoe é justamente a, 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 a plenitude da vida. Ele tem o Bil, mas não tem o Zoe. E aí ele diz o seguinte, que quem está no caixão não consegue abrir o caixão de dentro. Isso é forte. Quem está no caixão não consegue estourar o caixão de dentro. Por mais força que possa ter. Porque ele está ali oprimido, num canto oprimido. Então, só quem está fora pode quebrar o caixão. Ele quebra o seu caixão. Porque a grande chave disso é que depois que você quebra o caixão, você não tem mais um caixão para voltar, porque ele vai acabar. Ok? Acabou-se, que era doce. Hoje vai ser uma segunda muito, muito top na sua vida. Aliás, todo dia para nós é segunda-feira. Eu quero agradecer todas as palavras de incentivo que eu tenho dado por... Olha, gostei, Dani. A Dani botou um íconezinho do novo cumprimento. Gostei dessa aí. A Beatriz, muito rápido. Beatriz, quase uma hora, filho, 52 minutos. É porque, realmente, falar das coisas eternas, a gente perde noção do tempo. Falar das coisas eternas são tremendo. Vamos... Falar com o pai? Vamos lá? Vamos falar com o pai. Levantando. Olha, você pode fazer isso quantas vezes for preciso na seu dia, viu? Se você está muito tenso durante o dia, pede para ir no banheiro. Vai lá. Bota a mão na cintura. Faz essa oração. Ok? Administra seu tempo. Hoje vai ser um dia de muitas colheitas. Você tem plantado. E quem planta, colhe. Respira fundo. Olha, eu espero firmemente, de verdade, que quando eu faço isso, você faz comigo, viu? Se você não faz, você que tá perdendo, bebê. Só lamento para você. Não, eu faço depois, não. Vamos fazer junto. É conexão é conexão, conectividade. Respira fundo. Dê aquele sorrisão. Espírito Santo, obrigado por esse dia. O dia amanheceu com um clima lindo, com um clima desafiador. E nós nos ativamos nessa manhã. A gente reinicia o nosso sistema essa manhã com sementes preciosas. A gente reinicia trazendo à memória todas as promessas. A gente reinicia trazendo a convicção de que o Senhor está conosco em todo tempo. A gente reinicia esse novo sistema. A tua misericórdia se renovou essa manhã... E com ela todas as tuas promessas e todo o alimento, todo o banquete que foi preparado para nós. Senhor, hoje muitos que estão aqui estão abrindo mão, Senhor, das migalhas, porque não se contentam com as migalhas. Nós queremos nos levantar, sentar na cadeira e dignamente sentar à mesa com o Rei, porque nós somos filhos do Rei e não abrimos mão disso. Muito obrigado porque o Senhor nos traz a convicção de que não devemos nos contentar com menos que tudo, porque o Senhor nos deu tudo queremos ser como Abraão nessa manhã. Sentir a tua mão no nosso ombro e olhar as estrelas de tal maneira que nós não possamos contá-las e saber que foi tudo isso que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor esteja conosco em todo tempo, que a tua alegria permaneça em nós e que possamos, ó Deus, frutificar naquilo que tocarmos nossa mão. Eu abençoo a vida de cada amigo, abençoo a vida de cada pessoa, cada colega, cada conhecido e desconhecido para que hoje seja um voo lindo e um dia de muitas realizações, e se porventura as lutas vierem bater a nossa porta não tem problema, porque somos nós quem dominamos e assumimos o controle de tudo, em nome de Jesus fazemos isso, amém antes de você desligar, dá um like, tem 24 só falta mais um eu quero incentivar você, a sábado que vem, eu quero incentivar que as letras têm rostos então, já se prepara para você acessar o Google Meet no sábado. A gente vai fazer isso no sábado, tá bom? E o, o te falou uma coisa engraçada, é, na, na, num dia desse aí, lá no grupo do, do Telegram. Ah, vamos fazer um congresso metanoia. Olha, eu tenho considerado a possibilidade, talvez não um congresso formal, mas considerado a possibilidade da gente, depois da pandemia, a gente marcar uma cidade mais central no Brasil e a gente se reunir para a gente se conhecer, né trazer algumas pessoas bacanas para a gente ouvir, se alimentar. Olha, eu acho que vai ser legal, quem sabe? Então, vamos né é, esperar essa pandemia passar. É, a gente vai ver as promoções das passagens, a gente encontra um lugar que seja comum a todo mundo. Olha, a Kátia está dizendo que criou um grupo de WhatsApp e já está transbordando. É isso aí, Kátia, parabéns. E quero dizer que já estou. No, essas palavras estão no Spotify. A, a, uma pessoa aqui do grupo, o Rildo, que é o esposo da Kátia, ele está ele pegando todas essas palavras aqui, que a gente tem conversado junto, e está jogando é, no Spotify. Então você pode. É, como se fosse um podcast. Você pode reouvir e distribuir isso para a Nárnia, né, que outras pessoas ouçam também. A Juliana Vicente disse que não conhece ninguém. Juliana, vamos conhecer, chama alguém para conversar no grupo. Chama alguém para conversar no grupo, tá certo? É um por dia no podcast, tá certo? Lá do, do Spotify. No Deezer eu ainda não identifiquei, porque eu não tenho Spotify, só tenho o Deezer. Tá bom? Mas vamos parar de falar, que já vai dar uma hora. Deus abençoe. Gente, forte.